0: Deutschlandfunk Mikrokosmos
1: Mit Anna Seibt am Mikrofon. Guten Abend. Eine Welt 2.0. Dekolonisiert euch. Das ist das Thema, das Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, laut unserer Abstimmung im Jahr 2020 besonders unter den Nägeln brennt. Deshalb hören Sie heute auch hier die erste Folge unserer dreiteiligen Reihe. Kultur postkolonial, in der wir uns auch im Mikrokosmos mit Deutschlands kolonialer Vergangenheit und ihren Folgen bis heute auseinandersetzen wollen. Wenn die Rede auf die bayerische Stadt Augsburg kommt, dann denken wohl die wenigsten sofort an die deutsche Kolonialgeschichte. Die assoziiert man eher mit Berlin oder der Handels- und Hansestadt Hamburg. Aber auch in Augsburg, wie in vielen anderen deutschen Städten, finden sich Spuren der kolonialen Vergangenheit. Oft sind die allerdings unter einer dicken Schicht des Vergessens begraben. Meine Kollegin Pia Masurczak hat das 30. Jubiläum des Festivals Afrikanische Wochen in Augsburg zum Anlass genommen, um herauszufinden, wie die Menschen in der drittgrößten Stadt Bayerns mit ihrem kolonialen Erbe umgehen. Das Festival soll den Augsburgern die afrikanische Kultur näher bringen und für ein besseres Miteinander sorgen – Seit 30 Jahren gibt es einmal im Jahr Tanz- und Trommelworkshops, Aufführungen aktueller afrikanischer Kinofilme, Lesungen und vieles mehr. Was dieses Festival für die Stadt bedeutet und wie deren koloniale Vergangenheit noch in die Gegenwart hineinwirkt, das hören Sie jetzt am besten selbst. Im Anschluss an die Reportage dann ein Gespräch mit der Wissenschaftlerin Miriam Nandi zur Frage, warum uns die Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit manchmal so schwer fällt. Aber gehen wir in Medias Res mit einem äthiopischen Kochkurs in Augsburg.
2: Das ist die Pesto. Die wir mit mixen mit Salz, Pfeffer, ein bisschen Zwiebel und Knoblauch und Öl. Okay, alle, Sie sind so bereit, oder?
3: Es ist Samstagvormittag, kurz nach zehn in der Volkshochschule Augsburg. Sieben Augsburgerinnen und Augsburger sind hier zusammengekommen, um mit Hiwot Messele ein äthiopisches Gericht zu kochen. Messele kommt aus Äthiopien und arbeitet mittlerweile in der Küche eines Münchner Restaurants. Ihr Menü für heute? Kassava, das ist eine Knollenfrucht wie Jams oder Kartoffeln, mit Spinat und Hähnchen und einer scharfen Soße. Und während es draußen typisch graues Novemberwetter hat, riecht es hier in der großen Lernküche schon nach Knoblauch und Zwiebeln. In drei Teams arbeiten die Kursteilnehmer das Rezept ab. Während Kivot Messele Fragen beantwortet, Pfannen aus den hohen Schränken holt und die Zutaten vorbereitet, komme ich ins Gespräch mit den Kursteilnehmerinnen. Sie haben gerade die gehoben, also es ist äh, lieber nicht scharf. Was erwarten Sie denn von dem Kochkurs? Ich hatte, hatte es einfach im Programm gesehen und hatte Lust darauf und denke mir an so, so einen grauen Tag. Es ist Es schön, sich unter Afrikas
1: Sonne zu kochen. Und ähm, ja, ich, ich weiß wenig über die afrikanische Küche und dachte mir, das ist eine gute Möglichkeit, auch was über das, über das Land zu lernen, ja, gerade über Äthiopien.
3: jetzt hier bei Ronny, der Knoblauch gerade schneidet. Woher kommt das Interesse an dem äthiopischen Kochkurs?
0: Äh, generell am afrikanischen, weil ich bin verheiratet mit einer Zimbabweerin und da koche ich halt natürlich auch gern afrikanisch zu Hause, damit sie sich ein bisschen wie in der Heimat fühlt. Der Jams zum Beispiel, äh, da wird in Zimbabwe eher Maismehl genommen, gibt aber am Ende dann den gleichen, wie soll ich sagen, Knödel, der quasi so das Grundnahrungsmittel ist. Wie sagt man, über ganz Afrika hat man quasi ja immer diesen Knödel aus irgendeiner Stärke, Pflanze. Jetzt in Zimbabwe ist es eben aus dem Maismehl. Hier wird es halt aus dem Jams oder Cassava gemacht. Aber im Prinzip, ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, für mich ist es das Gleiche oder ähnlich auf jeden Fall.
3: Die Teller klappern schon. Nach gut anderthalb Stunden steht nämlich jetzt das Essen auf dem Tisch und wir können gleich probieren.
2: Nee, mal.
3: Oha, ja. Ja,
2: <lacht> ja, ja. Ja. Es war ganz ordentlich da im Hals.
3: Für meinen ja. Geschmack ist die Soße wirklich ziemlich scharf. Und tatsächlich ist es das erste Mal, dass ich ein afrikanisches Gericht esse. Die meisten der anderen Kursteilnehmer beschäftigen sich dagegen schon lange mit dem Nachbarkontinent, Sei es in Trommelgruppen oder eben als Besucher der afrikanischen Wochen, die seit Jahren viel Zulauf haben. Um einen kritischen Blick auf unser Afrika-Bild geht es an diesem Vormittag nicht. Mal schauen, wie das bei meiner nächsten Station aussieht. Eine Woche später. Ich stehe auf der Probebühne des Augsburger Staatstheaters. Hier findet heute Abend eine Probe mit Publikumsbeteiligung zum Stück »Der Ruf des Wassers« statt. Die Inszenierung wird gemeinsam vom Augsburger Theater und dem Ukwanda Ensemble aus Südafrika erarbeitet. Das Publikum ist eine Mischung aus dem typischen Theaterpublikum und den Besucherinnen und Besuchern der anderen Veranstaltungen der afrikanischen Wochen. Los geht's mit einem Kennenlernspiel, bei dem Sprechen verboten ist. Stattdessen würfeln die Zuschauerinnen und Zuschauer kleine gemeinsame Aktionen aus, auf die sie sich vorher verständigt haben. Kommt eine neue Person zur Gruppe dazu, muss diese sich ohne Worte in den Regeln zurechtfinden. Dann beginnt die Vorführung. Das Ensemble zeigt eine Arbeitsprobe aus Der Ruf des Wassers. Das Stück, in dem SchauspielerInnen aus Augsburg gemeinsam mit PuppenspielerInnen aus Südafrika auftreten, setzt sich mit der massiven Wasserknappheit in Kapstadt auseinander.
2: Alles war grün und prächtig
3: und jeder das Thema Wasserwirtschaft soll aber auch eine Verbindung zu Augsburg schaffen. Das ist nämlich auch hier ein großes Thema, spätestens seit 2019 das historische Kanalsystem der Stadt zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt wurde. Ein kleines Mädchen wurde von seiner Großmutter geschickt, um das Wasser zu suchen. Zwei Fragen sind zentral in dem Stück: Wem gehört das Wasser und welche sozialen Auswirkungen hat Wasserknappheit? Eine
2: kleine
3: die Vorführung ist zu Ende und ich nutze die Gelegenheit, um mit den Macherinnen ins Gespräch zu kommen. Das ist einmal Doro Schröder, sie ist die Regisseurin des Stücks, und Sifokasi Mpofu, die Teil des Ukwanda-Kollektivs ist. Wie lassen sich denn die verschiedenen Theatertraditionen vereinbaren? Das eine ist klar, der Unterschied zwischen Sprechtheater, wie es im Staatstheater die Regel ist. Das andere ist Puppentheater. Trotzdem sind es ja vielleicht zwei verschiedene Theatersprachen ganz grundsätzlich.
1: Ich glaube, dass sie das auf jeden Fall sind. Das sind zwei verschiedene Theatersprachen. Und ich, ich weiß auch noch nicht so ganz genau, wie ich die vereinen werde. Im Moment lernen wir noch voneinander und gucken uns gegenseitig zu, versuchen das miteinander zu machen. Aber vielleicht wird es auch sehr eklektisch und es wird gegeneinander geschnitten einfach. Kann ich mir auch gut vorstellen.
3: Das Stück kreist um das Thema Wasser oder vielmehr die Frage, wie wir Wasser nutzen. Hat sie das direkt angesprochen oder war das eher ein Prozess, herauszufinden, wie sich das Thema in ihre Arbeit integrieren lässt?
1: Für uns ist das Thema Wasserknappheit sehr wichtig. In Kapstadt sah es eine Zeit lang so aus,
3: als würde die Wasserversorgung nicht mehr für die ganze Stadt reichen. Dann hat es aber glücklicherweise doch noch geregnet. In dem Stück denken wir darüber nach, wie wir mit Wasser umgehen und wie wir das Thema auf die Bühne bringen können. Augsburg hat im Vergleich mit Südafrika überhaupt keine Wasserknappheit. Auch das spielt im Stück eine Rolle.
1: Vielleicht lässt sich durch die Kollaboration auch ein Bewusstsein für den Umgang mit Wasser in Südafrika schaffen.
3: Die offene Probe geht mit einem Lied zu Ende. Auch Julia Kabatasch hat sich unter die Zuschauer gemischt. Sie ist Mitglied der Werkstatt Solidarische Welt und die Organisatorin der Afrikanischen Wochen. Wie ist das denn in Augsburg entstanden, dass es überhaupt die Afrikanischen Wochen gibt und dass es dann überhaupt so gewachsen ist?
4: Mhm. Das ging aus von der Werkstatt Solidarischen Welt. Die Dame, die bis heute noch im Vorstand ist, die Barbara Holl, hat in Würzburg studiert. Und da gab es das erste Afrika-Festival in Würzburg. Also die sind ein Jahr älter als wir. Und die, als Studenten damals, die waren davon total begeistert und dachten sich, Mensch, in Augsburg gibt's es nix irgendwie zu Afrika. Das ist doch unser Nachbarkontinent und das ist so eine tolle Sache. Wir wollen da einfach auch irgendwie was anstoßen
3: und einfach mal selber was anfangen in die Richtung. 1989 heißt es. war das erste Festival und auch die dritte Weltbewegung, wie Sie damals noch hießen, die solidarischen Weltbewegungen, haben sich ja in der Zwischenzeit auch weiterentwickelt. Kritik wird auch vor allen Dingen an diesem ja, vereinheitlichenden Afrika-Begriff laut. Wie haben sich die afrikanischen Wochenenden dazu
4: Verhalten, also ich weiß, die Leute von damals, die ja auch heute im Planungsteam auf jeden Fall noch mit aktiv sind, für die ist das halt so, ne, das war eine andere Zeit, als wir das gestartet haben. Und denen ging es trotzdem auch damals, aber immer schon drum, eben den Augsburgern hier aufzuzeigen, Afrika ist kein Land. Und deswegen gab es am Anfang der afrikanischen Wochen oder eine afrikanische Woche, wie gesagt, immer einen Länderfokus. Also man hat zumal was über Kamerun gemacht, über Senegal, äh, jedes Jahr praktisch sich ein anderes Land äh, rausgesucht, um diese Vielfalt aufzuzeigen. Heute hat sich aber herausgestellt, dass zum Beispiel, wenn der Länderfokus eben Äthiopien war, dann waren sehr viele Äthiopierinnen und Äthiopier aktiv beteiligt. Im nächsten Jahr ging es dann um den Kongo und dann hat man die wieder verloren. Deswegen sind es heute eher Sachthemen.
3: Aber das war so der Grund, warum man da abgewichen ist von so einem Länderfokus. Es sind ja auch einige kritische Veranstaltungen dabei. Es gibt jetzt den Theaterworkshop, aber es gibt auch die, beispielsweise den postkolonialen Stadtumgang. Es gab die Lesung von David Mayonga, die sich ganz stark mit Alltagsrassismus auseinandergesetzt hat. Wie reagiert denn eine Stadt wie Augsburg auf Kritik an, an der Stadtgesellschaft selbst? Ich finde, das ist auch ganz... Unterschiedlich. Es gibt sehr viele Leute, die da positiv
4: drauf reagieren, also für die das auch nicht unbedingt neu ist. Es gibt aber auch natürlich immer diese ablehnenden Reaktionen drauf, so oh, darf man ja gar nichts mehr sagen, so das typische, Mein morgen haben wir auch diese Petitionsübergabe ähm, gegen die Umbenennung unseres Hotels hier. Aber ich habe das Gefühl, es bewegt sich schon insofern was, dass man merkt, es sind mehr Leute als vielleicht noch vor zehn Jahren, die sagen, hey, ich, ich verstehe, was damit gemeint ist und... Man muss sich irgendwie damit auseinandersetzen. Man kann es nicht von heute auf morgen verändern, aber ja, man muss irgendwo anfangen.
3: Ein Thema wurde in Augsburg in den letzten anderthalb Jahren immer mal wieder diskutiert: die Kritik am Namen des Hotels Drei Mohren. Der Name ist rassistisch, das sagt unter anderem die Jugendgruppe von Amnesty International Augsburg. Der Begriff habe seinen Ursprung in der kolonialen Vergangenheit Deutschlands und ist eine abwertende Bezeichnung für schwarze Menschen, heißt es auf der Homepage der Ortsgruppe. In der Kritik steht auch das Logo des Hotels, drei stilisierte Köpfe im Profil mit grausem Haar und dicken Lippen. Das Hotel, das zur Steigenberger Gruppe gehört, ist eine Augsburger Institution mitten in der Altstadt gelegen und dort stehe ich jetzt auch, denn die Amnesty-Ortsgruppe, genauer gesagt die Jugendgruppe von Amnesty Augsburg, will heute eine Petition zur Umbenennung des Hotels Drei Mooren übergeben.
2: Ich glaube, für uns ist auch nochmal wichtig zu betonen, dass wir natürlich wissen, dass das Problem Rassismus jetzt nicht durch diese Umbenennung gelöst ist. Aber es geht darum zu verstehen, dass wir in diesem Land noch ein sehr, sehr großes Problem haben mit Rassismus und dass schwarze Menschen jeden Tag noch rassistisch diskriminiert werden. Es geht insgesamt um die Aufarbeitung der kolonialen Verbrechen von Deutschland. Ich finde, die, die Aggressivität der äh, BürgerInnen, die uns Gegenwind entgegengebracht haben, zeigt einfach nur noch, wie ähm, sehr wir noch am Anfang dieser Debatte stehen, weil in diesem Land einfach schwarzen Menschen, Menschen of Color nicht zugehört wird. Oft steht in irgendwelchen Kommentaren oder ähm, Hassmails. ja, habt ihr überhaupt schon mal schwarze Menschen gefragt, was sie davon halten? Und ich stehe hier, meine Schwester steht hier, meine Cousine steht hier und ich kenne sehr viele schwarze Menschen, die das scheiße finden, dass dieses Hotel so heißt.
3: Die Diskussion in Augsburg läuft schon seit dem Sommer 2018 immer mal wieder an. Das Hotel beruft sich auf die Tradition der Gastfreundschaft, dass es in einer Legende um drei abessinische Mönche begründet sieht, die um 1495 über den Winter in Augsburg bleiben mussten und von einem Augsburger Gastwirt beherbergt wurden. Die Steigenberger AG sagt, drei Mohren, das stehe für Gastfreundschaft und Toleranz. Auf eine Anfrage meinerseits hat das Hotel gesagt, eine weitere Stellungnahme dazu wolle man nicht abgeben. Ich gehe jetzt mit Olivia und Ellie und zwei weiteren Mitgliedern der Augsburger Jugendgruppe von Amnesty International zum Hotel. Ihr wollt die Unterschriften übergeben. Wie viele habt ihr gesammelt insgesamt?
2: 1090 Unterschriften.
3: Und das Hotel hat eine öffentliche Übergabe abgelehnt, deshalb geht ihr jetzt rein, um genau. die dort zu übergeben. Wir
2: haben keine Antwort gekriegt vom Hotel,
3: deswegen, ja, also ich schätze mal abgelehnt.
4: So, wir sind jetzt im Steigenberger Hotel,
2: ob, ein, ob der Herr Gattenheimer oder eine Vertretung des Herr Gattenheimers ähm, kommen könnte, um die Petition entge entgegenzunehmen. Äh, ist
0: leider nicht im Haus, aber das kann ich gerne auch machen.
2: Okay, Und gut. Dann. Und ich würde es dann auch gerne weiterreden. Alles ja? klar, vielen
0: Dank. Gut, danke dir auch. Ja. Danke. Tschüss. Schönen Tag noch.
3: Hallo, darf ich ganz kurz fragen, was mit den Unterschriften jetzt passiert?
0: Werden auf jeden Fall weitergegeben.
3: Die wird dann nochmal drüber diskutiert im Haus?
0: Ich werde es auf jeden Fall weitergeben, so viel weiß ich. Danke. Vielen Dank. Ich habe gesehen, Sie standen
3: Sie standen auf der anderen Straßenseite, habe ich gesehen, und haben sich darüber beschwert, über die Kundgebung. Sind Sie aus
1: Augsburg? Es war nicht zu überhören. Ja, ich bin aus Augsburg. Warum
3: beschweren Sie sich denn über die Kundgebung oder über das Thema?
1: Ich finde die Kundgebung sowas von sinnlos, über Jahrzehnte, Jahrhundert ist dieser Name da und es hat sich keiner aufgeregt. Und es regt sich keiner auf, wenn man schaut, wie viel ba eine Handvoll Leute... Und wollen den Namen ändern. Ich weiß aber gar nicht. Ich sehe an dem Namen überhaupt nichts Schlechtes. Es ist und
3: auf die Argumente, die jetzt bei der Kundgebung gefallen habe sind? Da nicht aber naja, um zu gesehen, sagen, Sie ja, haben, es habe, gibt keine Argumente habe, und Sie, habe, die Argumente, Sie haben den Argumenten nicht zugehört,
1: habe, das ist natürlich eine schwache Position. Ich habe Position. gesehen, dass das alles runtergelesen wird und da schalte ich sowieso ab. Entweder ich habe eigene Meinung, ansonsten bin ich ein Mitläufer, Nachläufer und fremdgesteuert.
2: Alles klar, dann. Ähm Weiterhin alles Gute. Ciao.
3: Der Mann, der sich gerade beschwert hat, hat äh, nochmal mit euch diskutiert. Ähm, du wolltest das kommentieren.
2: Genau, also ich finde, dass dieser Herr einfach diese ganze Debatte sehr, sehr gut beschreibt. Also uns wird vorgeworfen, dass wir keine anderen Probleme hätten, dass er ja kein Problem mit mir als schwarzer Person habe und so weiter und so fort. Das zeigt einfach dass es noch kein Bewusstsein gibt für die institutionelle Diskriminierung, die es jeden Tag gibt. Weil Rassismus ist nicht nur, wenn jetzt Nazis mich körperlich angreifen, sondern ähm, das kommt aus der Mitte der Gesellschaft und eben auch von, von Menschen wie ihm, der es nicht anerkennen möchte, dass es ein rassistischer Begriff ist und dass es verschiedene Machtverhältnisse in der Gesellschaft gibt.
3: Während die Demonstration, die auf die Kundgabe von Amnesty International und die Übergabe der Unterschriften in das Hotel folgt, unterwegs ist mit etwa 20 Leuten, bin ich jetzt auf dem Weg zum Stadtrundgang, den Augsburg postkolonial organisiert. Eine Gruppe von rassismus- und kolonialismuskritischen Menschen in Augsburg, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die koloniale Vergangenheit ihrer Stadt aufzuarbeiten. Am Augustusbrunn, äh, im Zentrum des Rathausplatzes haben sich jetzt etwa naja, 25, 27 Leute versammelt und hören der Einführung von Philipp Bernhard zu einem der drei Stadtführer, die heute den postkolonialen Stadtrundgang machen.
5: Augsburg ist ja vielleicht mit der Art in Deutschland, wo in den letzten 30 Jahren sehr viele Fälle von kolonialer Geschichtsvergessenheit zu beobachten waren. Das Vergessen ist auch Problematischer Begriff. Darum wird es gehen, wenn wir über historische Völker schauen, sprechen um das African Village und um das 3M Hotel. Wir denken, wenn Augsburg sich Friedenstand nennen will oder nennt, dann ist es unerlässlich, auch die Geschichte von Augsburgs kolonialer Vergangenheit und postkolonialer Gegenwart zu erforschen. Dabei handelt sich im Kern um eine Geschichte von physischer, symbolischer und struktureller Gewalt. Und es ist noch eine Aufgabe, die vor uns steht. Und wir wollen da halt ein bisschen Beitrag dazu auch leisten, darüber zu informieren. Genau. Also, wenn Sie mir folgen würden.
3: Vom Augustusbrunnen geht es jetzt zur Fugger-Statue. Fugger, die Kaufmannsfamilie in Augsburg, die in der frühen Neuzeit weltweite Bedeutung erlangt hat als Finanziers der Kaiser.
0: Gut. Äh, der Herr, um den es gehen soll, probiert sich etwas vor uns zu verstecken. Ähm, aber er ist, glaube ich, trotzdem noch ganz gut zu erkennen. Äh, das ist Hans-Jakob Fugger, glaube ich. Bei dieser ersten Station soll es darum gehen, wer sind eigentlich so diese großen Identifikationsfiguren? Wer, welche äh, Personen werden in einer Stadt erinnert? Wem widmen wir einzelne Straßennamen, wie zum Beispiel äh, der Fuggerplatz? Wem widmen wir Statuen in den öffentlichen Raum? Und wofür erinnern wir diesen Menschen eigentlich? Sie haben es wahrscheinlich schon mal gesehen, die Werbung vom Stadtmarketing, also die Fugger und die Welser als CEO der frühen Neuzeit oder Global Player. Jetzt können wir kurz rumgehen. Also, wo man probiert, sie sozusagen als die genialen Geschäftsmänner der frühen Neuzeit darzustellen. Und was dabei gerne übersehen wird, ist, dass natürlich dieses ja, Erwerben von Profit häufig auf Kosten anderer Menschen ging. Also, wir wissen, die Fugger selber waren wahrscheinlich nicht direkt am Sklavenhandel beteiligt, aber. Sie waren ganz große Bergleute. Also sie haben vor allem auch in Spanien Silber-, Messing- und Quecksilberminen betrieben. Dieses Messing und dieses Kupfer, das dort abgebaut wurde, wurde verwendet, um dann über die Portugiesen Sklaven zu kaufen an der Westküste des heutigen Afrikas. Diese Sklaven wurden dann in die neue Welt verschifft und dort zum Beispiel in Bergwerken und auf Plantagen eingesetzt. Das bedeutet, wir haben hier in dieser globalen Wertschöpfungskette quasi, sind die Fugger durchaus ein wichtiger Teil, damit durchaus am Sklavenhandel beteiligt, auch wenn sie sie nicht selber äh, verschifft haben, aber sie haben definitiv davon profitiert.
3: Unsere beiden Stadtführer Philipp Bernhard und Klaas Hensche machen jetzt Halt in einem unscheinbaren Hinterhof. Aus historischen Quellen lässt sich rekonstruieren, dass ungefähr hier am Rande der Altstadt um die Jahrhundertwende sogenannte Völkerschauen stattfanden. Dort wurden Menschen aus deutschen Kolonien ausgestellt. Solche Schauen gab es in vielen deutschen Städten, in Augsburg wird das Thema aber besonders kontrovers diskutiert, und zwar wegen des sogenannten African Village im Augsburger Zoo vor knapp 15 Jahren.
5: Und zwar hat 2005 der Augsburger Zoo eine Veranstaltung wie folgt beworben, für vier Tage entsteht im Augsburger Tierpark ein afrikanisches Dorf. Um eine einmalige afrikanische Steppenlandschaft gruppieren sich Kunsthandwerker, Silberschmiede, Korbflechter, zöpfchenflechter Im Park duftet es nach afrikanischen Teespezialitäten und erlesenen Spezialitäten vom afrikanischen Kontinent. Die Besucher werden mit Konzerten und Events für die ganze Familie verwöhnt. Informationen über die vielfältige afrikanische Kultur und Natur sowie Reisetipps der Fachleute wecken die Reiselust. Daraufhin gab es einen Protestbrief von afrodeutschen Wissenschaftlerinnen und Aktivisten. Es waren im Endeffekt drei Vorwürfe. Erstens, die Veranstaltung steht in der Tradition von historischen Völkerschauen und es handelt sich hier um eine Verdrängung historischer Kontinuitäten. Zweitens, die Veranstaltung reproduziert einen kolonialen Blick auf schwarze Menschen und damit Rassismus. Und die dritte Frage, ja, an wen richtet sich denn diese Veranstaltung, die angeblich für Toleranz und Völkerverständigung sorgen soll, sicherlich nicht an schwarze Menschen und Menschen mit Migrationshintergrund. Und darauf hat die Zoodirektorin in einem Brief reagiert. Sie hat gesagt, ja, natürlich wird die Veranstaltung von farbigen Afrikanern gemanagt, dann dürften auch keine internationalen Sportveranstaltungen mit farbigen Menschen stattfinden, wenn das jetzt hier in Ausstellungen sein soll, und der Augsburger Zoo ist genau der richtige Ort, um auch die Atmosphäre von Exotik zu vermitteln.
3: Der Stadtrundgang endet vor dem Steigenberger Hotel, wo die Amnesty-Jugendgruppe nach ihrer Demonstration noch einen Infostand aufgebaut hat. Anders als im Fall des Hotels ist die koloniale Vergangenheit in Augsburg meist unsichtbar. Da findet man dann eher eine Leerstelle dort, wo die Völkerschauen stattfanden. Oder die Statue einer Person, deren Verbindungen zum Sklavenhandel größtenteils unbekannt sind. Und an manchen Stellen kollidiert ein kritischer Blick darauf mit dem Geschichtsbild, das sich in unserer Gesellschaft etabliert oder vielleicht eingeschlichen hat. Ich nutze jetzt die Gelegenheit nach dem Ende des Stadtrundgangs und spreche mit unserem Stadtführer Klaas Henschel. Am Anfang hieß es, in Augsburg gibt es in besonderer Weise eine Art Geschichtsvergessenheit, was den deutschen Kolonialismus angeht. Was ist denn das Besondere?
0: Ich glaube, das hat einerseits... Tatsächlich mit der geografischen Lage zu tun, auch so ein bisschen mit der historischen Wichtigkeit von Augsburg, dass man natürlich sagt, Augsburg hatte seine Hochzeiten so im 15., 16. Jahrhundert und die Zeit, die klassischerweise mit dem deutschen Kolonialismus assoziiert wird, also Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, da hatte Augsburg einfach nicht mehr diese Bedeutung. Man denkt dann halt eher an Städte wie Berlin als Regierungszentrum, Hamburg und Bremen als die großen Hafenstädte. Und ich habe das Gefühl, da kommt so diese Einstellung, na ja, gut, damit hatten wir ja nichts zu tun, da waren wir ja raus. Und gleichzeitig hat man dieses unglaubliche ähm, Identifizierungspotenzial mit den Fuggern und den Welsern, die diese Stadt halt auch bedeutsam gemacht haben im 15., 16. Jahrhundert. Ich meine, wenn sie von München kommen, fahren sie mit dem Fugger-Express nach Augsburg. Also es ist quasi schon auf dem Weg, werden sie auf dieses Thema hingeführt. Und da bewirbt man halt gern diese Globalität, dieses international verbundene, dass Augsburg damals Weltstadt war ohne zu sehen, was damit einhergeht, diese ganzen dunklen Seiten der Globalisierung, diese ganzen Gewalttaten. Und das ist es halt, was ich persönlich bedenklich finde, dass das häufig unter den Tisch gefallen lassen wird. Ich finde, wir sind einfach momentan an einem Punkt, wo man sagen muss, wir müssen vorsichtig sein mit unseren Heldenfiguren, weil einfach die meisten historischen Heldenfiguren auch immer irgendwo eine dunkle Seite haben und das mindestens bekannt gemacht werden muss. Das bedeutet nicht, dass man die Leute komplett verdammen muss, weil sie natürlich auch in ihrer eigenen Zeit zu betrachten sind. Aber das bedeutet nicht, dass dieser Teil vergessen werden muss. Für viele Leute, glaube ich, die denken dann immer, sobald man diese Themen anspricht, möchte man diese historischen Persönlichkeiten diskreditieren, herabwürdigen oder irgendwie dem Vergessen anheimfallen lassen. Und das ist es nicht, was wir vorhaben, sondern es geht einfach darum, ein ganzheitliches Bild quasi dieser Person und dieser Akteure zu gewinnen.
1: Heldenfiguren zu hinterfragen bzw. kritisch zu durchleuchten, diesen Appell hört man vielerorts. Dieser Aufruf stößt aber auch auf Unverständnis und das oft bei Menschen, die Gewohntes nicht ändern wollen, oft weil sie selber nicht drunter leiden. Ich habe die Mikrokosmos-Autorin Pia Masurczak gefragt, ob die afrikanischen Wochen auch Skeptiker erreicht oder ob sich da vor allem Menschen tummeln, die sich eh schon mit Themen wie Rassismus, kulturellen Unterschieden und postkolonialen Machtstrukturen auseinandersetzen. Also aus den Gesprächen mit den
3: VeranstalterInnen weiß ich, dass unterschiedliche Veranstaltungen auch ein ganz unterschiedliches Publikum anziehen. Und da gibt es beides. Typische BesucherInnen, die sich vielleicht ohnehin schon in der Werkstatt Solidarische Welt engagieren, die die afrikanischen Wochen seit Jahren besuchen und auch eher um die 50 oder 60 sind, aber auch ein jüngeres Publikum, das bisher noch nicht mit dieser Reihenberührung gekommen ist. Ein Beispiel dafür ist die Lesung des afrodeutschen Autors David Mayonga. Da war ein deutlich jüngeres Publikum vor Ort und, zumindest laut Augsburg Postkolonial, die jetzt diese konkrete Lesung organisiert haben, auch Menschen, die sonst wenig Zugang zu den afrikanischen Wochen haben, sondern vielleicht eher aus der Subkulturszene der Stadt kommen. Grundsätzlich skeptische Menschen, ob die kommen, das ist schwer zu beurteilen. Die Veranstaltungen sind eigentlich auch für Leute interessant, die beispielsweise einfach eine neue Küche kennenlernen wollen oder einen
1: bestimmten Künstler sehen wollen. Ich hatte das Gefühl, dass es da auch ja, Vertreter zweier Generationen gibt. Das ist bestimmt so.
3: Es gibt auf der einen Seite diese Afrika-Faszination, die auch einen Hang zum Exotismus oft beinhaltet und auf der anderen Seite diese aktuelle Kolonialismuskritik. Und die stehen ein bisschen nebeneinander. Das ist aber vielleicht auch der Geschichte der afrikanischen Wochen bzw. der dritten Weltbewegungen geschuldet, aus der sie ja geboren ist. Die sind vor allen Dingen einem Solidaritätsgedanken verpflichtet und weniger einer intellektuellen postkolonialen Perspektive, wie sie heute vielleicht üblicher ist. Und eins muss man sagen, das hat auch einen Vorteil, nämlich dass altes Publikum durch diese afrikanischen Wochen auch zu anderen Veranstaltungen kommt und mit ganz neuen Fragen und Perspektiven
1: konfrontiert wird. Warum sich dennoch viele Menschen so schwer tun, postkoloniale und rassistische Strukturen in der Gesellschaft anzuerkennen oder gar zu verändern, darüber hat Pia Masurczak mit Miriam Nandi gesprochen. Miriam Nandi ist Literatur- und Kulturwissenschaftlerin und forscht an der Universität Freiburg mit dem Schwerpunkt postkoloniale Kritik. Frau Nandi, wie sähe denn eine
3: Welt ohne koloniale Machtstrukturen aus? Das ist eine Welt, die man sich nur sehr schwer
6: vorstellen kann. Was man sich vielleicht vorstellen kann, ist eine Welt, in der die Strukturen umgekehrt sind. In seinem Buch über Postkolonialismus und Politik macht der Politikwissenschaftler Aramzi ein ganz interessantes Gedankenspiel. Zum Beispiel ermunterte uns, uns vorzustellen, wie es denn wäre, wäre Deutschland im 16. Jahrhundert von dem chinesischen Seefahrer Zheng entdeckt worden und ähm, hieße jetzt Zengistan. Dann kämen chinesische äh, Touristinnen hierher, um die Folklore anzuschauen. Zum Teil passiert das natürlich auch, aber mit weniger Exotismus vielleicht. Es gäbe hier keine Industrie, sondern man wäre auf den Export von Agrarprodukten, exotischen Gemüse wie Spargel spezialisiert. Und es gäbe junge chinesische Entwicklungshelferinnen, die uns helfen, uns weiterzuentwickeln nach chinesischem Standard. Es gäbe keinen Zugang zu Bildungsinstitutionen, wenn man nicht sehr gut Mandarin spreche und so weiter und so fort. Und man merkt schon, dass das kommt einem gar nicht so leicht über die Lippen, sich das vorzustellen, die Machtparameter umzudrehen. Ganz ohne solche hierarchischen Machtverhältnisse wird es wahrscheinlich nie gehen. Aber der Postkolonialismus ermuntert ein bisschen dazu, davon zu träumen oder sich vorzustellen, wie es denn wäre, wenn man sich wirklich auf Augenhöhe begegnen würde, wenn es eine gleichwürdige Beziehung gäbe und einen authentischen kulturellen Austausch und weniger ja, Sensationshunger, weniger exotistische Aufladung und mehr authentisches Interesse am Anderen. Jenseits von solchen Gedanken spielen jetzt ganz konkret, was erforscht
3: denn der Postkolonialismus?
6: Es ist natürlich ein sehr weites Feld. Jetzt runtergebrochen kann man sagen, Postkolonialismus beschäftigt sich mit den langfristigen Auswirkungen der kolonialen Herrschaft im globalen Süden. Und zwar mit den Auswirkungen sowohl für die Nationen, die früher ähm, von kolonialen Mächten beherrscht waren, als auch für die Konsequenzen, mit denen der Norden sich beschäftigt. Es ist ursprünglich eigentlich eine literaturwissenschaftliche Debatte. Also es geht auch sehr viel um Narrative aus dem ehemaligen kolonialisierten Raum oder mit postkolonialen Literaturen. Und inzwischen gibt es aber auch sehr viele sozialwissenschaftliche
3: postkoloniale oder historische postkoloniale Forschung. Wenn man sich darüber unterhält, scheint das Hauptproblem manchmal zu sein, die Interessierten, die erreicht man ohnehin. Die Skeptischen fühlen sich oft schnell als RassistInnen verunglimpft oder haben Angst, dass Traditionen zerstört werden. Welche Möglichkeiten zeigt denn die postkoloniale Theorie auf, darüber besser zu reden? Ja, das ist eine sehr, sehr
6: aktuelle und schwierige Frage. Also zum einen ähm, geht es darum, im Postkolonialismus Privilegien erstmal offen zu legen. Und das Problem ist bei Privilegien, dass wir sie nicht sehen, wenn wir sie haben, dass wir sie aber sehr schnell sehen, wenn wir sie nicht haben. Und das führt zu diesen, diesen Verwerfungen oder zu diesen Kontroversen. Privilegien, die sozusagen die langfristigen Konsequenzen der Kolonialherrschaft sind, ganz ähnlich. Also weiße Menschen merken nicht, dass sie privilegiert sind. Und deswegen ist es so wahnsinnig schwer zu vermitteln, weil das sofort äh, sehr, sehr heftig und sehr emotional abgestritten wird, was auch verständlich ist auf eine Art, weil man es hier ja nicht merkt. Und umgekehrt merken aber ja beispielsweise afrodeutsche Menschen, sehr schnell, wenn sie diskriminiert werden und fühlen sich völlig zurecht angegriffen und haben immer im Alltag eine, eine große Anstrengung, die weiße Menschen nicht haben. Ich denke, eine Lösung, die ja auch der Postkolonialismus in gewisser Weise anbietet, ist die Debatte, so gut es geht, zu versachlichen. Also wenn man auf Privilegien hinweist, dann sollte man dies in einem sachlichen Ton äh, tun. Und auch wenn das Gegenüber anbietet, die Debatte zu emotionalisieren,
3: sich vielleicht nicht sofort darauf einlassen. Jetzt gibt es ja einen ganzen Haufen von Veranstaltungen, die sich beispielsweise mit dem afrikanischen Kontinent, mit afrikanischen Kulturen beschäftigen, aber auch mit asiatischen Kulturen, die interkulturelles Verständnis fördern sollen, die fremde Kulturen erlebbar machen sollen. Und auf manchen dieser Veranstaltungen gibt es Teile, bei denen man den Eindruck hat, das ist Stereotyp. Und gleichzeitig entsteht daraus ja trotzdem eine Faszination. Solche Veranstaltungen sind gut besucht. Ich Persönlich musste zum Beispiel schlucken, als ich von den Trommel-Workshops äh, bei den Afrikanischen Wochen in Augsburg gelesen habe. Sind denn solche positiven Stereotype, sind die immer nur problematisch oder entsteht daraus nicht zumindest die Möglichkeit, Interesse an anderen zu wecken?
6: Ja, ich denke, es ist ein schmaler Grad. Ein Stereotyp ist erstmal neutral, ein Stereotyp ist eine... Fixierte Vorstellung von einem anderen Menschen, eine Vorstellung, die sich nicht verändern lässt. Und ob die jetzt gut oder schlecht ist, auf eine bestimmte Art ist das erst einmal egal, denn fixierte, ähm, vereinfachte, in Stein gehauene Vorstellungen über andere Menschen sind erstmal eben nicht so sinnvoll. Postkolonialismus will, glaube ich, erstmal etwas Drittes. Postkolonialismus interessiert sich nicht so sehr dafür, wie können wir den anderen verstehen oder besser kennenlernen, sondern versucht, Konzepte zu entwickeln oder Begriffe dafür zu entwickeln, dass wir vielleicht gar nicht so anders sind? Sprich, dass sich Kulturen immer schon vermischt haben. Also, wenn sie Überlegen, was ist eigentlich Deutsch? Ja, das ist immer schon eine Migrationsgeschichte drin gewesen. Also, Migration ist nicht was, was in der Nachkriegszeit losging, sondern das gab es viel früher. Man denkt an die Hugenotten, man denkt an noch sehr viel früher an die Völkerwanderungen und an solche äh, Bewegungen. Also, Vermischung zwischen Kulturen und geografische Mobilität hat es auf eine Art immer gegeben. Und Postkolonialismus macht eigentlich nichts anderes, als zu sagen, Kultur ist keine Insel. Kulturen sind immer sozusagen im Fluss und sind immer im Schwimmen. Und insofern kann man natürlich trotzdem afrikanische Trommelworkshops besuchen. Das macht erstmal Spaß und das ist, glaube ich, auch nichts Falsches dran. Nur die Vorstellung... Dass das jetzt etwas essentiell Afrikanisches wäre, ist vielleicht dann nicht so ganz hilfreich. Ich tue mich ein bisschen schwer damit, das dann sofort in eine bestimmte Ecke abzustempeln. Was ich vielleicht vorschlagen würde, ist... Solche Workshops, solche Veranstaltungen als etwas zu sehen, wo sich Menschen begegnen können. Und in der Begegnung entsteht vielleicht auch nochmal etwas ganz anderes, etwas Drittes. Postkolonialisten würden sagen, ein, ein dritter Raum oder eine Transkultur im Sinne von einer Zwischendrinnenkultur, eine hybride Kultur, ein hybrider Ort, wo das, was deutsch ist und das, was afrikanisch
3: ist, dann plötzlich umkodiert wird, sondern etwas ganz Neues, Drittes entsteht. Ein ganz zentraler Ansatz in den postkolonialen Studien, zumindest so in den letzten 20 Jahren, kommt von dem indischen Historiker Dipesh Chakraborty. Der hat den Begriff von der Provinzialisierung Europas geprägt. Das heißt, Europa und seine Annahmen über die Welt, seine Gesellschaftsmodelle, sollen nicht mehr als das Zentrum der Welt begriffen werden, sondern als eine Weltgegend unter vielen Gleichwertigen. Mhm. Macht uns denn vor allem dieser Dominanzverlust zu schaffen? Ja, ganz sicher. Also
6: erstmal tun sich Menschen damit schwer, sich bewusst zu machen, wir sind Teil einer dominanten Macht. Ja? Oder wir, sind, wir haben Privilegien. Die meisten Menschen würden sagen, ich bin nicht privilegiert. Oder nicht besonders privilegiert. Andere sind ja viel privilegierter. Die Stoßrichtung von Chakrabortis Buch, wenn man es ein bisschen runterbricht, ist zu sagen, aber natürlich, äh, natürlich ist Europa wahnsinnig privilegiert und war es lange Zeit und vielleicht macht es Sinn, sich etwas anderes vorzustellen. Sich vorzustellen, Europa wäre gleichwertig mit anderen Teilen der Welt. Dafür muss man aber eben sich erst einmal die eigene Dominanz bewusst machen und ich glaube, damit äh, tun sich die Menschen sehr schwer. Und das ist die, die Provokation des Postkolonialismus sozusagen. So es gibt keine, keine Legitimation dafür, weshalb ein Teil der Welt oder eine Gruppe Menschen anderen Menschen ihren Lebensstil, ihre Werte, ihre Vorstellungen, ihre, ihr Überlegenheitsgefühl ähm, aufoktroyieren sollte. Es gibt keine moralische Legitimation dafür. Und das äh, ist für viele Menschen nach wie vor eine große Provokation. Kann so ein Dominanzverlust auch entlastend sein? Wahrscheinlich schon, aber dafür müsste man erst einmal eben sich bewusst machen und dann müsste man dazu bereit sein. sicherlich könnte es auch eine Entlastung sein. Aber mein Eindruck ist ein bisschen, wenn man sich so
3: die aktuellen Debatten anschaut, dass es eher Angst macht. Der Begriff der Dekolonialisierung, der schwebt sozusagen über dieser ganzen Debatte und die Kritik, die daran oft geäußert wird von People of Color, von beispielsweise afrodeutschen Menschen, ist, dass die Dekolonialisierung eigentlich eine Aufgabe der ehemaligen Kolonialmächte, der weißen Mehrheitsgesellschaft ist und mhm. nicht auch noch den Menschen aufgeladen werden darf, die von Rassismus betroffen sind. Wie lassen sich Allianzen bilden, ohne diese dekolonialisierende Arbeit abzuwälzen?
6: Das ist wahnsinnig schwierig. Also zumindest als erstes würde ich sagen, es gilt hier auch Akzeptanz zu lernen. Also wenn People of Color sagen, wir müssen sowieso die ganze Zeit uns mit euren Privilegien auseinandersetzen, dann wollen wir nicht auch noch pädagogisch tätig werden. Das ist eine völlig legitime Angelegenheit und das, das gilt es zu akzeptieren und zu sagen, okay, klar, ich sehe es als postkoloniale Aufgabe, auch wegzukommen von so binären Vorstellungen. Da gibt es die weiße Mehrheitsgesellschaft und da gibt's People of Color. Also es gibt genug Leute, die sich gar nicht so eindeutig identifizieren. Das ist immer den Akteuren selbst überlassen. Also wenn wir eine Faustregel etablieren wollten, den Diskurs so offen wie möglich zu halten, dass so viele Menschen wie möglich sich eingeladen fühlen, zu partizipieren, unabhängig von Parametern wie Hautfarbe oder Religion
3: oder was auch immer. Diese Debatte um die deutsche koloniale Vergangenheit, die gibt es hierzulande seit vielleicht 15 oder 20 Jahren. Und die großen Themen dabei sind Dinge wie Reparationsforderungen, Restitution von Kulturgütern oder die Anerkennung des Völkermords an den Oberherer und Nama in dem Teil der Welt, der heute Namibia ist. Das Ganze bleibt auf einer etwas abstrakten Ebene. Im Vergleich zur Aufarbeitung der NS-Geschichte hat man den Eindruck, da fehlt viel an Interesse, mhm. da fehlt viel aber auch an konkreten äh, Geschichten. Warum ist das so? Welche Unterschiede gibt es zwischen postkolonialer Kritik, zwischen einer postkolonialen Perspektive und der eingeübten deutschen Erinnerungskultur? Es gibt
6: die These, dass es sehr viel mehr Kontinuität gibt zwischen der deutschen Kolonialvergangenheit und der Shoah als angenommen, es ist... Natürlich auch auf eine Art, eine Provokation zu sagen, also das überhaupt zu vergleichen, ja. Und ähm, ich sehe auch, dass es eine Gratwanderung ist und auch mal vorsichtig sein muss, zu, zu relativieren oder unhistorisch allzu viele Parallelen aufzuzeigen. In den USA, was man beobachten kann, mit äh, zwischen sogenannten Post-Holocaust-Diskursen und schwarzen Bürgerrechtsbewegungen, dass es da auch eine gewisse Konkurrenz gibt. Also dass zum Beispiel beklagt wird, dass es ein Holocaust-Museum gibt, aber kein Slavery-Museum oder kein nationales. Oder dass auch die, die Gedächtniskultur, dass sie relativ anders ist. Und es wird so ein bisschen gesehen als eine, ein Wettbewerb zwischen zwei verschiedenen Erinnerungsdiskursen und ich halte es für sinnvoll und da schließe ich mich an den Literaturwissenschaftler Michael Rosberg an, der viel zu transnationalen Gedächtnisdiskursen geforscht hat, dass es auch Überschneidungen geben kann in der Erinnerungskultur und dass man das nicht als, ja, als Wettbewerb um Aufmerksamkeit sehen sollte, sondern dass man Allianzen bilden sollte zwischen verschiedenen Gruppen, die verschiedene Geschichten und verschiedene
3: Ansprüche auch an kulturelle Erinnerung haben. Momentan reden viele davon, dass China beispielsweise eine Art neuer Kolonialmacht in Afrika ist, weil der chinesische Staat massiv in Infrastrukturprojekte und Rohstoffabbau investiert, beispielsweise in Ostafrika. Aber auch die britische Regierung nannte eine erste interne, muss man dazu sagen, Blaupause für die Handelsbeziehungen mit dem Rest der Welt nach dem Brexit Empire 2.0. Cool. Gibt es denn Strukturen auf der Welt, die den kolonialen Strukturen von bis vor etwa 60 Jahren ähneln oder ist das was anderes und der Vergleich hilft uns gar nicht weiter? Empire 2.0 ist herrlich. Das ist offensichtlich in vielen Teilen
6: der britischen Gesellschaft noch nicht so richtig angekommen, dass das Empire erstmal sehr, sehr gewalttätig war. Also da ist ja eine unheimliche Verballhornung und Banalisierung drin in diesem Benennung. China in Afrika, ich würde sagen, das ist insofern etwas anderes. Ich bin keine Sinologin, das könnte Ihnen Sinologin sicher besser beantworten. Aber ich, ich würde mich sehr wundern, wenn es in China eine ähnliche narrative Explosion von Rechtfertigungen für das imperiale Projekt gäbe, wie es in, in England im 19. Jahrhundert gegeben hat. Der Vergleich kann vielleicht immer nur so ein bisschen ein Gedankenspiel sein. Es muss schon klar sein, wir haben es immer mit sehr spezifischen Konstellationen
3: zu tun. Wenn wir jetzt schon bei gegenwärtigen Entwicklungen sind, was bleibt denn für die post Studies künftig zu tun? Ja, auf eine Art
6: nicht mehr so viel, weil schon sehr viel gesagt worden ist und dann auf eine andere Art wiederum. Alles. Weil es ist schon sehr viel gesagt worden, aber nicht so viel umgesetzt worden. Und ich denke, auf jeden Fall gilt es, die Entwicklungen der Gegenwart genau zu beobachten. Also eine langfristige Konsequenz von Kolonialismus ist Migration. Und Migration verändert das Leben der Menschen im Süden, verändert das äh, Leben der Menschen im Norden und verändert vor allem das Leben der Menschen, die Migrieren. Und das ist etwas, was verstärkt stattfindet und verstärkt entsprechend diskursiviert wird und auch genauer angeschaut werden kann und da sicher nie das letzte Wort drüber
1: gesagt worden ist. Vielen Dank. Mit diesem Gespräch zwischen Pia Masurczak und der Kulturwissenschaftlerin Miriam Nandi geht der Mikrokosmos zu Ende. Ton und Technik Oliver Dannert. Moderation und Redaktion Anna Salbt. Produktion Deutschlandfunk 2020.